1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen sowohl die Anhänger der Horde als auch der Allianz zu einem ganz besonderen Podcast von den Serien-Junkies. Heute mal wieder mit einem Filmthema, denn äh, wir haben den aktuellen Spielfilm Warcraft The Beginning gesehen. Äh, mit wir meine ich mich, Felix, der Moderator, und mir gegenüber sitzend in unserem Larry-King-Setting, möchte ich fast behaupten, Mario, der mit dem Kaffee bewaffnet bereit ist, über Warcraft zu sprechen. Hallo. Ja, ihr kennt uns von einem anderen äh, Podcast, dem Game of Thrones Podcast, auch Fantasy. Das hättest du jetzt nicht erwähnen dürfen, Felix, der Vergleich dahinter ein bisschen. <lacht> äh, wir werden das vielleicht auch noch so ein bisschen in Einklang bringen, oder? Glaube ich. Wir hatten ja den Film gesehen und danach mussten wir uns gleich in den Podcast äh, zu Game of Thrones stürzen. Das stimmt. Und äh, da
2: sind irgendwie zwei Welten aufeinander getroffen, oder Mario? Das ist schon ein ganz schöner Kontrast und ich hatte vor allen Dingen in der gleichen Woche ähm, Excalibur gesehen, mm. den, den alten Film äh, von 19, ich glaube 1983 oder so, Ja. Ähm, den britischen Klassiker, wo die Arthur-Sage verfilmt wurde und äh, das war ein sehr kontrastreiches Fantasy, eine sehr kontrastreiche Fantasy-Woche für aber mich.
1: Aber du bist ja gemeinhin bekannt als unser Fantasy-Experte und als großer Fan des Genres.
2: Na, Experte weiß ich nicht, aber ich bin ich bin äh, gern, gern dabei, wenn es darum geht, um...
1: Sehr gut. Ja, wie werden wir das machen? Eigentlich wie immer, wenn es um Filmpodcasts geht bei uns Junkies. Wir sprechen etwas allgemein über den Film, dem Falle Warcraft The Beginning, gehen dann ganz kurz in die Story rein, um was es geht, sprechen dann wie und darüber, wie uns das gefallen hat oder was uns nicht so gut gefallen hat und werden dann mal schauen, ob wir am Ende noch ein bisschen Spoiler besprechen. Wir wollen euch ja nichts wie vorwegnehmen, wenn ihr den Film jetzt erst noch sehen wollt. So, ich würde sagen, wir legen los mit so ein bisschen allgemeinen Palabra. Wir sind gerade eh so ein bisschen in der Nachmittagsstimmung. Gerade gab's Mittag. Ich bin ein bisschen fertig, Mario, deswegen darfst du viel reden. Äh, Warcraft, hattest du irgendwelche besonderen Erwartungen an den Film? Und als Zusatzfrage, hast du irgendwelche besonderen
2: Verbandelungen mit diesem Franchise, das ja eine Spielreihe ist von Blizzard? Ähm, ich spiele auch ganz gerne mal, aber äh, Strategiespiele sind nie so mein Ding gewesen. Ich habe allerdings äh, World of Warcraft eine Zeit gespielt Mhm. und äh, kenne das ganze Lore und die ganze Hintergrundgeschichte und Welt nur so ansatzweise ähm ja, und bin, ich glaube, vielleicht auch deswegen so ein bisschen enttäuscht, dass wir hier nur diese zwei Parteien in dem Film bekommen haben. Es ist ja wirklich nur Orks und Menschen fast. Die anderen äh, Fantasy-Rassen sehen wir nur so im Hintergrund mal oder haben mal eine kurze Szene wie die Zwerge am Anfang. Mhm. Und äh, was war deine andere Frage? <lacht> Ob ich Erwartungen hatte? Ja, <lacht> genau. Genau, ähm, Ich weiß noch, dass ich vor langer, langer Zeit das erste Mal von diesem Film gehört habe. Also der war ja ewig... In äh, Produktion und äh, in Seit develop- 2006. Genau, developmental ja, okay. zehn Jahre, das klingt Nein. echt total richtig. Und äh, ich finde, der Film ist vielleicht auch zehn Jahre zu spät so ein bisschen. Also ich glaube, vor zehn Jahren, egal wie der dann ausgesehen hätte ähm, oder ob der dann komplett auch CG gewesen wäre, ich glaube, vor zehn Jahren wäre der besser platziert gewesen, auch, Also nicht nur, weil, weil äh, Herr der Ringe und so gerade äh, frisch das Fantasy-Genre revitalisiert hat oder in den Mainstream gehoben hat, mhm. sondern ich glaube auch, weil ähm, das World of Warcraft damals an seinem Peak war, äh, was was Subscriptions anging. Ich glaube, die waren da auf dem Weg, so die 13, 14 Millionen User zu haben. Und ich weiß noch, ähm, damals wäre das... Wäre das, hätte sich das Richtige angefühlt. Hm. So jetzt, wo wir so einen Markt haben, wo so viel Fantasy da ist und wo so viel gutes Fantasy auch im Fernsehen mit Game of Thrones läuft, wo der Markt so ein bisschen übersättigt ist weiß ich nicht, ob das äh, jetzt hier so den Wow-Effekt noch hat. Hat der Wow-Effekt.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Da ja. war
2: nicht mal mit Absicht, da habe ich mich selber aber, überrascht. Aber hier seid ihr seid ja genau
1: in der richtigen Adresse für so welche Dinger, wenn <lacht> Mario in einem Podcast dabei ist. Ja, du äh, sprichst da eine interessante Sache an. Äh, zum einen noch mal ganz kurz zu der Produktionsgeschichte. Äh, 2006 hatten wir schon erwähnt, da ging das ungefähr los mit den Plänen von Blizzard, da eventuell mal aus diesem Spiele-Franchise einen Film-Franchise zu machen. Äh, Sam Raimi war auch mit dem Projekt ein bisschen verbandelt. Äh, wir kennen ihn von Tanz der Teufel von den Spider-Man-Filmen mit ähm, to- Toby Maguire. Äh, ist dann aber äh, gegangen von dem Projekt. Dann kam Duncan Jones dazu. Das ist der Sohn von dem kürzlich erst David Bowie, mhm. der ja äh, auch schon ein paar coole Filme gemacht hat. Ich mochte von ihm sehr Moon mit ja. ähm, Sam Rockwell in der Hauptrolle Source Code mit Jack ja. fand ich auch oder Jake Gyllenhaal fand ich auch gut äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Independent-Filmemacher umso interessanter war halt auch dass sie halt ihn für diese riesige Mammutaufgabe genommen haben aber was ich mal mitbekommen habe ist dass er doch sehr ähm, ja euphorisch an das Thema ranging. er ist auch so einer der hat so ein bisschen aus dieser Nerdkultur entstammt und der sich auch mit dem Spiel beschäftigt hat, ist selber auch gespielt hat. Und von daher lag das da, glaube ich, in ganz guten Händen, zumindest auf dem Papier. Hm. Lustige Anekdote noch äh, am Rande, Uwe Boll. <lacht> unser, <lacht> unser Uwe Boll. Unser Uwe Boll, der dafür bekannt ist, hm. diverse Spiele zu verfilmen. Ich glaube, Alone in the Dark, Far Cry hat er auch gemacht. Dungeon Siege hat er auch einen Fantasy-Film gemacht. Äh, hatte sich mal selbst ins Gespräch gebracht für einen Warcraft-Film. Natürlich. Und... Äh, <lacht> Wie hätte man das anders erwarten können? Und Blizzard hat ziemlich lustig darauf reagiert. Ich habe mal das Quote rausgesucht, ähm, was sie halt gesagt haben, auf das Angebot von Uwe Boll einen walker film zu machen. We will not sell the movie rights, not to you, especially not to you. Because it's such a big online game success, maybe a bad movie would destroy the ongoing income uh, what the company has of it. Mhm. Ja,
2: ja. Also ich muss sagen, äh, Sam Raimi hätte ich natürlich furchtbar gerne gesehen, oh ja. weil äh, ich bin kein großer äh, superheldenfilm fan aber die äh, Spider-Man-Filme von Raimi, die haben äh, doch einen, einen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen. Nur und weil und einmal Tobey Maguire so diese Tanzszene <lacht> hat, wahrscheinlich im dritten Teil. Und, und diese Szene werde ich verteidigen <lacht> vor jedem. Auf meinem bad. Ja, ähm, Nee, aber äh, die Filme mag ich sehr, vor allen Dingen, weil er es schafft, auch jemanden, der äh, nicht so interessiert ist, vielleicht vielleicht an dem ganzen Genre, dann doch so viel ähm, emotionale, emotionales Gewicht da reinzubringen, dass ich doch investiert darin bin und in die Charaktere. Und das hätte diesem Film hier vielleicht auch ganz gut getan. Ja, das und und, äh, und Uwe Boll, ich weiß nicht, zumindest das, das wäre <lacht> interessant, <gewesen, lacht> interessant gewesen, sagen wir es so. Ich meine, Uwe Boll hat ja ähm, vor allen Dingen äh, im osteuropäischen Filmmarkt sehr viel Erfolg mit allen möglichen Videospielverfilmungen von allerdings Titeln, die so eher zweite, dritte Reihe sind. Mhm. Und kein Wunder, dass Blizzard ihn jetzt nicht an das Multi-Milliarden-Dollar-Projekt <lacht> da herangelassen hat. Das wundert,
1: das, das glaube ich, keinen. Ja, da gebe ich dir recht.
2: Obwohl äh, ich äh, eigentlich ganz gerne das Paralleluniversum Kurz besuchen würde für das zwei Stunden, in dem Uwe Ball den Warcraft-Film gemacht das hat. Das würde ich machen. Ball, Cinematic Ball Universe, CBU. <lacht> irgendwie sowas in der genau. Irgendwann kommt da eine Fan-Theorie auf, dass die alle so interconnected sind wie die Pixar-Filme. Genau, richtig. Und in Wirklichkeit ist der Mann ein äh, äh,
1: Das ist er, auf jeden Fall. <lacht> ja, noch ganz kurz von meiner Seite, zu den Erwartungen zum Film. Äh, ehrlich zugegeben, äh, die Trailer fand ich doch sehr... Äh, überraschend. Also nicht, dass ich gesagt hätte, oh, was ist denn das? Sondern so, mhm, guck, die gehen in diese Richtung. Es ist wirklich High Fantasy. Aber es passt natürlich auch zu den Spielen. Also ich habe auch ähm, das Echtzeitstrategiespiel viel gespielt, auf diversen Lans, immer wieder mit Kumpels sämtliche Modi gespielt, die es da so gab. Äh, auch teilweise sehr exzessiv. Dann habe ich auch eine Zeit lang auch das Online-Rollenspiel gespielt, äh, als man in der Schule war und noch genug Zeit hatte. Ähm, <lacht> Aber irgendwann war das dann für mich auch ein bisschen zu langweilig und ist ja auch eine Kostenfrage natürlich. Was hast du denn gespielt? Äh, ich war richtig, ich war, ich war Mensch und Magier. Ich auch. Guck an, Mario. Aber ich Deswegen sitzen wir heute <lacht> gemeinsam hier in, wir diesen, in diesem Warcraft-Podcast. <lacht> ja, aber du hast ja schon mal generell gesagt, du bist ein großer Fan von diesen gemeinen Damage-Dealern, die sich im Hintergrund verstecken ja, und mit Feuerballen werfen. Das ist, das is so me. <lacht> <lacht> ja, ihr müsst mal Mario im normalen Alltag in unserer Redaktion sehen, wie er dann immer mit irgendwelchen Dingen um sich schmeißt. Kleine Papierbällchen <lacht> aus <dem> Rohr. <lacht> <lacht> Wer war das? Genau. Mario natürlich. <lacht> Ja, äh, aber es hat halt also irgendwie gepasst, ne, dieser, dieser Look aus dem Trailer zu diesem spiel dieses sehr klobige, sehr bunte, äh, Warcraft zeichnet ja auch eine sehr farbenfrohe Optik aus, äh, was auch in dem Film getroffen
2: wird, über den wir jetzt ja mal ein bisschen genauer sprechen können. Ja. Äh, ich würde sagen, oder du hast noch eine Kleinigkeit? Ja, nee, der Look ähm, ist natürlich, der hat mich auch überrascht im ersten Trailer, weil da haben sich, glaube ich, viele Fans, und das ist ja eine große Fangemeinde des Spiels, ähm, ehesten vorgefürchtet. Das ist ja so eine Sache, wenn du so eine eine wirklich verbissene Fangemeinde hast, die die jetzt so viel Zeit schon in dieses Spiel investiert hat auch, dann wollen die natürlich auch was angemessenes auf dem Bildschirm sehen und der Look davon, ähm, diese klobigen, großen Rüstungen zum Beispiel oder dieses sehr farbenfrohe, das da hat man schon ziemlich genau, glaube ich, drauf geachtet. Ich denke auch, ja.
1: Ja, äh, gut, bevor wir ein bisschen in die Kritik und Meinung reingehen, äh, wir umreißen nochmal ganz schnell die Story des Films, das mache ich, es ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Ähm, Im Endeffekt läuft es auf den großen Kampf zwischen Orks gegen Menschen hinaus. Ähm, wir legen so los, dass wir die Orks sehen, deren Heimat Draenor äh, vor der Vernichtung steht, äh, da sieht sie so ein bisschen selbst mit dran schuld und sie suchen halt einen neuen Ort, wo sie halt leben können, beziehungsweise den sie unterjochen können. Und da haben sie sich Azeroth, die Welt der Menschen, ausgesucht und die wollen sie halt durch ein Portal äh, ja, diese wollen sie durch ein Portal eintreten. Ähm, Während viele von den Orks auf Krawall gebürstet sind, ist einer unter ihnen, der eigentlich nur einen neuen Platz zum Leben sucht für seine Familie und für sein Volk, und zwar der gute Dorotan. Ähm, Der ist sozusagen unsere Identifikationsfigur auf Seite der Orks und trifft dann halt auf die Identifikationsfigur auf der Seite der Menschen, äh, dessen Name Anduin Lothar ist, oder Lothar, äh, gespielt von Travis Fimmel. Und es ist spinzig hat ein Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Äh, es wird so ein bisschen möglicher Frieden in Aussicht gestellt, aber das will nicht irgendwie hinhauen. Es ist ja nicht. Peacecraft, sondern Warcraft. <lacht> also es muss irgendwie auf den Deckel geben. Und so beginnt halt der Kampf um Azeroth. Und äh, es gibt einige äh, versteckte Twists und Überraschungen, die das Ganze
2: etwas bunter gestalten. Ja. Um mal das ganz wertfrei zu beschreiben. Ja. Inwiefern weißt du denn, ob das die Story von dem Spiel auch ist? Ich meine, im Grunde ist es ja nur das erste Spiel um, erx gegen Menschen. ja genau, von auch 1994. Extra das, da, damals war Story in Videospielen ja eher so ein So eine Ausrede oder so ein Beiprodukt, weil man seine Figürchen da irgendwie gegeneinander kloppen äh, wollte. Die Spielmechanik war definitiv wichtiger. Ja, und äh, und das merkt man hier auch, glaube ich, so ein bisschen. Die Story ist wirklich nicht besonders kompliziert. Ähm, Es ist wirklich, ja, Menschen gegen Orks kann man so zusammenfassen. Und die Identifikationsfigur des Orks ist auch nicht ganz unproblematisch, weil er so der einzige, also der Film fängt im Grunde damit an, zu sagen, hey, Orks are people too und zeigt ihn so mit seiner Familie und dass er ein ganz netter ist und er ist aber in diesem er passt irgendwie gar nicht in dem Kulturkreis so rein finde ich genau der Orks die die alle diesen Klingonischen Aggressor ähm, das Kulturstamm haben und Er ist so der einzig Nette, weil er unsere Perspektivfigur ist. Mhm. Das ist so ein bisschen gekünstelt. Das ist auch so ein bisschen
1: eines meiner größeren Probleme mit dem Film gewesen. Ich dachte eigentlich von Anfang an, dass wir etwas sehr ausgeglichenes sehen, dass wir halt auf beiden Seiten, also dass generell die Orks nicht von vornherein dieses Kriegervolk sind. Ähm, Sind sie aber nun mal. Und dementsprechend werden sie dargestellt und so entsteht dann ganz schnell so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, finde ich, was was die beiden Seiten angeht, Menschen und Orks. Du hast hast den Versuch, äh, äh, in diesen Parteien Charaktere einzubauen, die so ein bisschen gräuliche Schattierungen haben, die halt vielleicht äh, gar nicht so böse sind, wie das ihre äh,
2: Herkunft eigentlich suggerieren würde oder so. Da wird, da wird übrigens eine, da machen wir gerade eine Riesenkanne mit auf, weil ähm, <lacht> Leute, die vielleicht Dungeons and Dragons ähm, damit so ein bisschen vertraut sind, also das Urrollenspiel schlechthin, äh, Pen and Paper noch, da wurde ja von Anfang an oder wird gerne mal das Orc Baby Dilemma besprochen. Das ist, wenn ein ähm, ein Paladin, der ja ähm, das Gute schlechthin ist, was hier jetzt so der, was ja auch unser Herr Fimmel genau, darstellen würde. Ungefähr. Lothar, ja. ähm, wenn die ein Orc-Camp irgendwie platt machen und sie finden dort ein Orc-Baby, müsste der Paladin es dann umbringen, weil Orks von, von, von vornherein als ähm, Chaotic Evil äh, von der, äh, vom Alignment her sind und von daher in der Welt Grundböse sind und das gibt nicht mit irgendwelchen Grauschattierungen, mhm. wie das hier versucht wird, oder ähm, ist das Böse doch nur ein, äh, ja, ist das anerzogen? Und das ist so eine so ein, so ein ewiger Streitpunkt, der ähm, wo man sich vorher immer in der fantasy welt die man dann spielen möchte, darauf einigen muss, okay, gibt es hier Gut und Böse per se oder äh, gibt es das nicht und äh, wir machen das hier ein bisschen differenzierter mhm. und irgendwie habe ich nicht so ganz das Gefühl, als wäre man sich hier im Rahmen des Films ganz einig über diese Frage geworden. Finde ich einen sehr guten Punkt, das hat mich nämlich auch gestört. Ich Mich
1: ich hätte es sehr interessiert, hätten sie diese Differenzierung gemacht so ein bisschen mehr, wäre es ein bisschen ausgeglichener gewesen, weil dann fand ich das Ganze schon etwas... Stark simpel irgendwie, also äh, diesen, diesen Aufbau, diese Struktur des Filmes. Äh, interessant, dass du gerade dieses Ork baby angesprochen hast, äh, über <lacht> das werden wir vielleicht auch noch sprechen, denn es gibt so eines in diesem Film. Das heben wir uns aber vielleicht ein bisschen auf den, für, für den Spoiler-Teil auf, äh, was da äh, vielleicht noch möglich ist. Ähm, generell, Frage zum Film, Mario. Ähm, du bist ja ein Fan von High Fantasy äh, und der Film, der geizt ja nicht mit diesem Element. Ähm, als... Genre-Liebhaber, ich bezeichne dich einfach mal so, Ähm, wie bist du in den Film reingekommen? Hat es dir erstmal gefallen, diese diese visuelle Umsetzung und diese Welt, die sich uns auf einmal öffnet? Weil sie ist ja schon sehr
2: komplex und gewaltig. ähm, Geht so. Also ich denke an den Film zurück und es ist so einiges passiert, aber von dem ganzen Optischen her ist das... Wenn ich versuche mir jetzt Bilder in den Kopf zu holen, ist das für mich so ein bisschen so ein Einheitsbrei. Du mhm. hast da die die ebene die halt dieses sandig-gelbe ist. Du hast die ähm, die die wo die Allianz äh, ihre Städte genau, hat. Sturmwind, Sturmwind oder? und so. Äh, und das halt die, hat halt auch diesen sehr cleanen Look. Und das ist alles ja visuell nicht besonders interessant, vor allen Dingen, der Film geht auch über zwei Stunden. Ähm, Ungefähr so ist, 1, 1, 123 Minuten. Der ist sehr das, lang ja. und das ist äh, visuell, weiß ich nicht, nicht so interessant auf die Dauer. Von der Story her sowieso schon mal nicht besonders. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da so fan von bin. Und da wäre mir persönlich gleich, glaube ich, auch lieber, der jetzt nicht so dogmatisch an die Spieloptik äh, gebunden ist. Mir wäre, glaube ich, eine, eine, eine Adaption mit einer, mit einer größeren künstlerischen Freiheit von der Filmseite her lieber gewesen, was wirklich eine Adaption gewesen wäre. Hier, das fühlt sich sehr nach Fanservice an, alles. Mhm. Also du hast auch wirklich, der, der Look stimmt schon irgendwie, aber mir wäre es lieber gewesen, dass sie sich da die Filmemacher da so ein bisschen was eigenes hätten machen können, vielleicht. Bin ich ein, äh, weil ich, also mir haben diese ganzen, mir haben die ganzen Zaubereffekte gefallen. Ja. Das war ganz nett anzusehen. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, im Trailer sah das noch ganz gut aus. Wir haben die 3D-Version gesehen und dadurch, dass sich die Kamera auch sehr viel bewegt und dass die Action-Szenen sehr schnell und dynamisch gefilmt sind. Ein altbekanntes äh, Problem. Im erkennt heutigen man, genau, erken- so. erkennt man bei den Action- und Kampfszenen oft nicht so ganz, was da vor sich geht, weil die Bewegungen halt dann verschwimmen. Ich hätte den, glaube ich, dann in 2D gesehen. Mhm. Aber das, da bin ich auch so eine Broken Record. Das sage ich auch jedes Mal, ich, wenn wir, glaube ich, einen Film diese in 3D Meinung haben, ich aber auch, ja. der Action hat. Ja, weiß nicht.
1: Ja, ähm, du hast ja schon genug gesagt, keine Sorge. Äh, dann kann ich ja noch ein bisschen Senf dazu abgeben. Denn äh, vielleicht rücken wir so ein altes Schema jetzt wieder zurück. Du bist äh, heute der Bad Cop. Ich bin wieder der ich bin, Bad Cop, ja. Ich darf mal wieder ein bisschen Good Cop spielen. Äh, ich fand es nämlich eigentlich ganz ansehnlich, äh, weil ich vielleicht auch so genau was in der Richtung mir erhofft hatte, dass wenn sie halt diesen Warcraft-Film machen, dementsprechend auch den Look aus den Spielen halt so adaptieren. Und das haben sie ja wirklich eins zu eins fast gemacht. Ich fand auch, dass zwischendurch ein paar coole Aufnahmen da waren, gerade auch von diesen ähm, ikonischen, ich nehme dieses Wort in den Mund, unser Lektor Sebastian äh, redet uns immer nicht dazu, äh, Ähm, Aber ich nehme es mal in in, in den Mund, von diesen ikonischen Städten, also sei es jetzt Sturmwind, äh, Eisenspiele, das wir kurz sehen oder auch viele äh, Aufnahmen, weite Aufnahmen von von irgendwelchen Gebirgspässen und so, das fand ich, hatte schon ein sehr gutes Ausmaß, diesen Scale, diese Epic, ähm, was mir gut gefallen hat, dann kam halt dazu auch ein ziemlich deftiger Soundtrack, ich nenne ihn einfach mal so, mhm. der äh, ab und zu ein bisschen eintönig vielleicht sich anhört, aber...
2: Deutscher Komponist, glaube ich äh,
1: Genau, richtig, das ist der gute, oder zumindest er war auch in Deutschland, ist er
2: komplett da, Also
1: es ist ja. Ramin Javadi, den wir von Game of Thrones kennen, der mhm. hat da auch den Soundtrack ja. gemacht. Ähm, und ab und zu wiederholt sich das alles etwas äh, und es wirkt ein bisschen einfallslos, aber es passt irgendwie zu dem Bild. Wir
2: haben den Soundtrack noch in der Bahn zurückgesucht. Äh, ja, ja. Es, 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 es,
1: es geht ins Ohr irgendwie und das ist schon mal nicht schlecht, von daher hatte ich da schon mal ein gutes Gefühl. Ich muss aber auch zu geben, dass mir da wahrscheinlich die erste Hälfte des Films noch am besten gefallen hat, weil wir da halt in diese Welt eingeführt werden, die ich persönlich auch interessant finde. Ich habe eigentlich mit Warcraft nicht mehr so viel im Hut, also das Online-Spiel spiele ich äh, schon länger nicht mehr und äh, Warcraft 3 ist vielleicht ab und zu mal, wenn man sich mit ein paar Kumpels trifft, für so eine spontane LAN. aber das war auch mal eher früher als heute, äh, ist das noch Thema. Aber ich habe trotzdem ein Interesse an dieser Welt, weil sie ja doch sehr komplex ist, weil es da so viel Geschichten zu erzählen gibt und äh, weil sie ja in gewisser Art und Weise auch politische Themen anspricht, ja. natürlich auf der Fantasy-Ebene. Und ja. Das finde ich nicht unspannend.
2: Da habe ich aber, glaube ich, den größten Beef mit diesem Film. Mhm. weil Er ist so furchtbar lang und die Story ist so unglaublich simpel, dass ähm, dieser Film oder diese, diese äh, Story aus den Spielen, das wäre perfekt gewesen für so ein Intro, das die Vorgeschichte erzählt. Orks wurden aus ihrer Welt vertrieben, sind in unsere Welt gekommen und jetzt hat die Allianz mit den Orks Beef. Bam. Und dann fang doch bitte an, wo jetzt der zweite Film, der ja kommen wird, weil der heißt The Beginning, dann fang doch bitte mit dem zweiten Film an, wo wir dann die ganzen anderen interessanten Rassen mit reinholen. will. Ich brauche nicht zweieinhalb Stunden einen Film, der das etabliert. Mit so vielen Klischees, auch mit dem ganzen Moses-Gedöns, wo wir dann auch (lacht) hinkommen. Und außerdem, der Film hat mehr als nur eine... Story-Sache von ich habe das mit den Klingonen nicht umsonst gesagt. Der Film nimmt so viel aus Star Trek und dem Klingonen und und was ähm, vor allem 2, 3, Ich sag nur äh, Sohn von äh, Sohn von äh, ähm, Captain Kirk. Mhm. All das und was dann in Star Trek 6 mit dem äh, Konflikt, wenn die Klingonen äh, eine neue Heimat brauchen und und dann der Krieg durch ein Missverständnis auch äh, angezettelt werden soll. Das ist das ist hat mich doch sehr daran erinnert und nun ja. ja. Lass mich lass mich dir eine Frage
1: stellen, Mario, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, das Problem Fanservice. Klar, wir haben ja eine riesige Fanbasis. Ich glaube, es spielen nach wie vor 10 Millionen Menschen World of Warcraft, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Also es ist runtergegangen. Wir hatten den Peak, halt, wie du schon vorhin gesagt hast, glaube ich so zwischen 2007, 2010 oder so. Aber die wollen natürlich auch das sehen, was sie erwarten. ne? Ein Warcraft-Film mit ihren beliebten Warcraft-Elementen. Natürlich musst du aber auch daran denken, dass du mit diesem Blockbuster noch ein weiteres Publikum ansprechen möchtest. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, weil ich traue Duncan Jones zu, dass er halt äh, sehr kreativ diese Welt umsetzen kann und eigene Ideen mit an den Tisch brachte. Aber ich hatte oft den Eindruck, dass vielleicht hier die bösen Filmproduzenten im Hintergrund, (lacht) sei es vielleicht sogar Blizzard selbst, die ja mitproduzieren, Mhm. gesagt haben, ja, coole Ideen, aber wir möchten gerne hier Eisenschmiede sehen, wir möchten da den Schafszauber sehen, um mal konkrete Beispiele zu nennen. Wir möchten hier die ganzen Referenzen haben, weil wir halt die Fans bedienen möchten. Ja klar, aber
2: das hättest du auch... Also ich sag mal so, Game of Thrones hat gerade mehrere Jahre damit verbracht, ein großes, großes, großes Publikum an Fantasy langsam zu gewöhnen. Mhm. Game of Thrones war so die Fantasy-Serie für Leute, die eigentlich kein Fantasy mögen, ein furchtbarer Satz. Ähm, Aber aber man hat das Ganze Ganze fantasy-mäßig sehr low gehalten. Wenn die gleich eingestiegen wären mit Drachen und allem Pipapo und und vom Toten zurückkehren und all diesem Kram, dem ganzen Magic-Shit, dann dann hätten sehr viele Leute das nicht geguckt. Und in einer Pre- Game of Thrones Welt, hätte dieser erste Teil durchaus Sinn gemacht. Deswegen sage ich, dieser Film ist zehn Jahre zu spät. Jetzt brauchst du das nicht. Ein ein weites Publikum, das irgendwie in in, in die Avengers-Filme geht, obwohl da irgendwie du fünf Filme vorher gesehen haben musst, um da die ganze Story zu verstehen. Und trotzdem wären es die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In der Welt, in der wir jetzt leben, haben wir diesen Film nicht gebraucht. Wir hätten da gleich mit dem Nitty-Gritty der Story anfangen können.
1: Ja, Glaube ich. Ja, äh, liegt es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Äh, Sie versuchen ja dann natürlich auch so ein bisschen, nicht nur äh, mit actionreichen Szenen da das Publikum abzuholen, sondern auch so ein bisschen Charakterinteraktion. Aber, also ich möchte den Film gerne verteidigen an vielen Stellen, aber hier habe ich natürlich auch oft den Augen rollen müssen, ähm, sei es eine extrem unnötige Liebesgeschichte, die ja wie aus dem Nichts oh. kommt. Äh, We need
2: a sexy orc. Ja. Make it happen. Das ist, das ist wirklich, äh, nicht, wirklich oh. nicht sehr
1: gut gewesen, sagen wir es so. Ja. Und halb dann orc. Sorry. Ja, halb <lacht> Und dann haben wir halt das Problem, dass... Äh, Obwohl zum Beispiel, wie ich finde, Dorotan ein interessanter Charakter ist, äh, es nicht ausreicht, nur diesen einen wirklich zu haben, denn sein menschlicher Gegenpart, der Lofa, der bleibt eher blass, wenn es um irgendwie eine Identifikation für einen Zuschauer geht. Er ist
2: so eine komplette 0815, also das Problem, was Videospiele heutzutage haben, so der bärtige, weiße irgendwie so leicht snarky, mhm. äh, ironische äh, Hauptcharakter, so Nathan Drake. Er ist so derjenige, der das Ganze Hey, 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 nichts gegen Nathan Drake. <lacht> er ist so der, der das Ganze dann auch noch so so sarkastisch so kommentiert. Selbst wenn es gerade eine komplett ehrlich gemeinte emotionale Szene war, muss er noch so sagen, oh, das war jetzt aber ganz schön herzlich und so. <lacht> Oder er sagt dann so Sachen wie, oh, great, wenn irgendwas nicht so ganz für, läuft und fällt dann irgendwo runter und macht dann so, wow! Und das ist schon sehr, ja. Ja, <lacht> äh, hat einen komischen
1: äh, oh, Beigeschmack irgendwie. Ich mag ja Travis Fimmel sehr gerne. ich, ich mach Ja, ja nichts den, gegen Herrn Fimmel. Ich, ich, ich schreibe ja bei uns auch die Reviews zu äh, Vikings und auch in der vierten Staffel hat er mal wieder wahnsinnig gut abgeliefert. Äh, hier merkt man ihm leider an, dass, dass diese Charakterzeichnung vielleicht ihm und seinen Fähigkeiten nicht wirklich gerecht wird, ist ein bisschen schade. Ähm ist aber eher
2: komplett dem Drehbuch zu verschulden. Ich denke also alle, auch, ja. Alles, was hier an Story nicht funktioniert. Um das noch mal aufzugreifen mit der äh, Szene eben, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier äh, eine Lagerfeuerszene mit drei Charakteren, die kompletter Backstory-Dump auf die ungalanteste Weise ever ist. So Ein Charakter bringt seine Hintergrundgeschichte zum Besten und daraufhin der andere. Bei mir war das so, in meiner Kindheit und mm. bladibla. Und es ist wirklich, als wenn jemand so sein Charakter-Sheet vorlesen würde. Es ist Hallo, ich bin Magier, 23 <lacht> Jahre alt. Genau. Ich habe mich hab auf arkane Magie konzentriert. Strength von 23 <lacht> war ich halt so und so. Und das ist wirklich, ja, so die Charaktere und die Story ist hier. Ich bin an manchen Stellen und viele werden jetzt vielleicht ganz groß äh, erschrocken, sein, ich bin wenn spannend. ich das sage. Ich bin. An mehr als nur einer Stelle an den Dungeons and Dragons Film erinnert worden. Was so den,
0: was das so. High-Fensitivpunkt
2: aller Zeiten? Naja, es, weißt du, der Film hatte zumindest noch den Anstand, einen sehr unterhaltsamen Jeremy Irons zu haben, der mit einem Plastik-Zauberstab gen Himmel Richtung Jeremy Drachen schreit. Irons. Und, und, äh, das hat der Film hier nicht gehabt. Der Film hatte keinen Jeremy Irons-Felix. <lacht> Aber er hätte einen haben können. Er hätte so er was hätte von einen haben können. Er hätte, er hätte mehrere oder? Jeremy Irons haben können. Ähm, wir hatten ja mehrere Magier auch zum Beispiel <lacht> Korrekt. Da, Die alle, ja. Über die wir auch noch kurz Über die wir auch können. noch reden müssen. Denn äh,
1: da haben wir zum einen den Ben Foster, den äh, viele eigentlich immer so als Schurken irgendwie kennen, glaube ich. Er wird genau. viel getypecastet. Ne? Äh, ich mochte ihn zum Beispiel sehr gerne in Todeszug nach Yuma", so ein Western mit Christian Bale und Russell Crowe. Ähm, da war er sehr gut. Dann hat er zwischendurch, glaub ich glaube, ich sogar Lance Armstrong mal gespielt, auch ein Schurke. <lacht> 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 ähm, in einem, in einem ähm, biografischen Film. Ja, und er spielt hier den so- sogenannten Wächter, einen Chefmagier, ich nenne ihn einfach mal so, äh, Medivh. Der irgendwie jahrelang verschwunden war, aber dann gebraucht wird, als halt die Orks Azeroth äh, invasieren. Und er hat halt einen ehemaligen äh, Schüler, der hat aber irgendwie gesagt, nee, ich verschwinde aus diesem magischen Superturm, wo er halt arbeitet, der Medivh. Und der heißt Rogue äh, Katka.
2: Mage. Rogue Mage. Glaube ich. Ja. Ähm, Katka, genau, richtig. Gespielt von Ben Schnetzer. Und dann hat auch Medivh ja noch seinen Assistenten. Ja, stimmt, ja. Äh, gespielt von äh, Mr. Lost Big Bad, ähm... Ich, 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 ich hab auch, ich muss kurz gucken. Ist
1: es äh, Callum Keith, äh, Keith Rennie? Mo Rose? Ich glaube, es ist der. Ja. Wir wir reichen das nochmal nach. Ja. <lacht> Aber äh, gut, er ist jetzt im Endeffekt auch nur so ein bisschen da, um. Er hat eine lustige Szene im Turm und äh, ansonsten gibt er ein paar Informationen nebenbei. Ja, das Ding ist halt mit diesen äh, Magiern, gehen wir mal ganz äh, pragmatisch ran, zum einen die Effekte, du hast schon gesagt, du fandst sie eigentlich ganz nett, ich fand sie auch ganz gut. Genau, cool. die
2: magie die waren sehr nice, vor allen Dingen wird hier sehr oft so ein Transportzauber benutzt und äh, ja, das hatte was sehr Nettes, das hat Oder? so richtig so umf gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich so ein paar Mal schon so. Ja. Mm, yeah. Let's yeah, mm, how you do it. <lacht> Und äh, nee, das hat das hat schon ziemlich gerockt. Yeah.
1: Ja. Fand ich nämlich auch, es hat mir gut have ge-
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Und was du eben sagtest übrigens, äh, um auch nochmal was Positives zu sagen, die Architektur und das alles wo, wo die Allianz gespielt hat. Ähm, das war auch top-notch. Also die, die, die Städte haben mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, man kann über die Produktionswerte im Sinne dieses Genres gar nichts hm. Falsches sagen. Also da muss ich auch sagen, da die definitiv eine Stärke des Films. Ja. Ähm, und wie gesagt, vor vor ein paar Jahren wäre auch würden wir hätten wir jetzt als erstes wahrscheinlich noch darüber gesprochen, dass die Orks ja alle ähm, bis auf die die Halb-Ork-Dame, hm. äh, Garona, dass, ist der ja Name dass die Paul ja alle hätten. sehr 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 bullig sind und dass die natürlich alle Computeranimiert sind und hm. da das wäre vor einer Zeit noch recht beeindruckend gewesen, heute ist das so unter ferner Liefen.
1: Ja, das stimmt, wobei ähm, ich sagen muss, dass äh, hier natürlich mal wieder mit der Methode des Motion Capturing gespielt ja. wird und äh, ich finde das sehr beeindruckend. Wir haben es im IMAX gesehen hier in Berlin, äh, teilweise Nahaufnahmen von den Gesichtern dieser Orks sind gestochen scharf, sind sehr schön detaillierte Charaktere, ja. die äh, so Verzierungen haben. Es hört sich ein bisschen zu blumig an für einen Kriegs. Treibenden Org, aber die haben halt hier dann mal einen Ring durch ihren Stoßzahn und da mal so ein Partikel und das sieht alles irgendwie äh, sehr gut aus, wie ich finde und unter diesen Masken oder in diesen Anzügen mit den Tennisbällen stecken auch sehr bekannte Namen, zum Beispiel Toby Cabell, der auch schon mal in, ähm, oh ich muss überlegen welcher es war, ich glaube Planet of the Apes, äh, War of War of the, boah. Das, diesen Titel. Der zweite Planet of the Apes-Film von dem Reboot auf jeden Fall. Da hat er Koba gespielt, den bösen Affen, und der war ziemlich super. Dann spielt Clancy Brown, spielt hier noch einen äh, Orc den kennt man aus diversen Produktionen. Der war letztens auch in der Devil's in der zweiten Staffel. Äh, der gute, ja, da muss ich mal lachen, Robert Kaczynski, der ja leider keine zweite Staffel für Second Chance bekommen hat. Diese <lacht> nicht sehr gute äh, Du meinst Looking Glass, du meinst Frankenstein, genau irgendwas. Du meinst, sehr gute, Was ja. Fox? Ich glaube, ja, ja, oder? Fox-Serie? Fox ja. Genau, richtig. Und Daniel Wu, den wir aus Into the Badlands kennen. Der spielt hier auch einen Orc schamanen Den Bösewicht sozusagen, Gul'dan. Ja, ähm, wie gesagt, zu diesen optischen äh, Element muss ich sagen, die haben mir gut gefallen. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch was sagen können, ohne zu spoilern. Äh, ich würde, glaube ich, noch mal auf hm, was kann man eingehen, ohne zu viel wegnehmen zu können? Fällt dir irgendwas ein, Mario, ganz spontan? Nee, lass uns so weitermachen. Ja, dann würde ich schon mal sagen, wir könnten so ein bisschen Spoilerwarnung aussprechen, ja. weil wir tiefer in den Film reingehen wollen, wir wollen ja niemand den Film versauen, also äh, vielleicht ganz kurzes Zwischenfazit, so mache ich das immer mit Adam, das gucke ich mir von ihm ab. Äh, hast du ein paar Worte für äh, Warcraft, bevor wir lospoilern?
2: Ähm, ich weiß nicht, selbst wenn man Fantasy-Fan ist, würde ich nicht sagen, es ist ein must Ähm, wartet auf den zweiten Teil und lasst euch von irgendjemandem, der es gesehen hat, in zwei Sätzen die Story von diesem Film zusammenfassen. Es es reicht wirklich. Ja,
1: äh, ich ich sag mal, ich ich bin ein bisschen positiver eingestellt, um das etwas auszugleichen. Äh, Mir hat er eigentlich Okay, gefallen, es war solide, äh, um das mal in der Wertung zu fassen, vielleicht zu drei von fünf Sternen, obwohl ich das immer so ein bisschen schwierig finde. Ich fand es in Ordnung. Ich mochte äh, viele der visuellen Effekte und der visuellen Spielereien. Äh, ich habe natürlich kein charakterdrama erwartet aber dennoch so ein bisschen mehr tiefgang wäre schön gewesen das ist doch sehr platt und die geschichte wie du schon gesagt hast ist sehr simpel die welt ist vielversprechend das muss ich aber auch so sagen deswegen äh, bin ich schon interessiert zu sehen was sie damit machen das ist ein riesige eine riesige ip äh, und ein riesiges franchise was da möglich ist und ich bin gespannt was sie daraus machen werden ob dann vielleicht irgendwann auch das ein bisschen ja komplexer im sinne von auch den charakteren wird die, die diese welt bevölkern gut dann äh, springen wir mal in den Spoiler-Teil. Warnung, Warnung. Äh, ich blase meinen Orkhorn. Das war so schön. <lacht> äh, wir spoilern ein bisschen. Also schaut euch den Film am besten an. Und kommt da nochmal zurück. Oder ihr habt es schon getan bleibt einfach dran. Ja, äh, der Mega-Plan. Wollen wir über den sprechen, den die Feinde der Menschen, die Orks haben, angeführt von Gul'dan, diesem komischen Hexenmeister.
2: Ja, er benutzt eine böse Art der Magie namens The Fell mhm. und oder heißt das auf Englisch The Fell oder ist, ist, haben sie das übernommen? es übernommen oder ist es auf Deutsch das Fell, wir mussten die deutsche Synchro gucken, deswegen ja. bin ich da jetzt nicht sicher, Wenn äh, ihr weil von, ich auch von nur New- Allianz gespielt habe, ich habe keine Ahnung wie Magie da drüben funktioniert. Du hast keinen also okay. Hast du keinen Second Car?
1: Nein. Also aber falls mal jemand von Universal hier zuhört, schön, dass wir Einladungen bekommen für eure Filme, aber so PVs in o tonen wäre schon ziemlich cool, weil äh, manchmal
2: macht die Synchro so ein bisschen was kaputt.
1: Aber bitte sprich weiter, Mario.
2: Ja, und äh, das ist die Magie, die ganz viele Opfer äh, benötigt, um sie zu speisen mit Energie. Ähm, Deswegen, ja, die Magie wird auch benutzt, um dieses große Transporttor zu aktivieren. Wird dazu verwendet die Orks abzugraden, also um sie wenn sie grün gemacht wurden mit dieser mit dieser visuell auch als grünes Feuer dargestellten Magie, dann sind die irgendwie haben sie einen Charakter Boost bekommen. <lacht> das ihre so ein bisschen hochgegangen, <lacht> genau, ein Buff, ähm, ein Permabuff, glaube ich, aber und ähm, ja, das ist auch äh, die eine Magie, die sehr korrumpiert, wie sich herausstellt. Und äh, am Ende gibt es dann halt den Twist, dass unser guter Magier Mediv ähm, <lacht> auch da äh, dem äh, zum Opfer gefallen ist. Korrekt. Und er derjenige ist, der das auch so ein bisschen möglich gemacht hat, dieses Tor und das Rüberkommen der Orks.
1: Genau, äh, das wird alles von dem äh, Katka so herausgefunden, der dann halt Lothar auf seine Seite zieht, der wird, fällt zwischendurch ein bisschen ähm, in, in, wie nennt man das, äh, in die Ungunst des Königs. Gespielt von Dominic Cooper. Den, Kö- den König, den mochte ich sehr. Und seine sehr. Frau. Also den mochte ich sehr. Ja, Dominic Cooper und Ruth Negger, die ja, äh, lustigerweise cool. äh, jetzt beide in Preacher zu sehen sein werden. Genau. In der AMC-Serie. Sind beide sehr cool, aber haben eigentlich, wenn man ganz ehrlich sind nicht wirklich
2: viel zu tun. Naja, ein bisschen mehr als ich dachte. Ich meine, die Königin hatte zumindest noch diesen äh, Plot, dass sie Garona, oder wie sie hieß? Go- äh, Garona, genau. Garona. Ja. Ähm, dass sie da die Verhandlungen mit ihr anstellt und äh, der König hatte dann ja am Ende... einen Heldentod. Ein Heldentod. Spoiler. Genau. <lacht> Wir sind hier im Spoiler-Bereich. Genau, der, ähm, Sprich frei. <lacht> ja, äh, Garona lässt sich nämlich bequatschen von der Allianz und kämpft auf deren Seite, bekommt auch einen kleinen Chekhovschen Dolch. Oh, sehr gut, dass du Chekhovschen nochmal Chekhov noch Wir haben sehr viele Chekhovsche äh, yeah. Gegenstände und äh, Elemente in diesem Film und äh, ja, versucht dann auch so ein bisschen äh, sich einzusetzen für einen möglichen Frieden. Aber wir bekommen so ein bisschen serviert, dass äh, nur jemand quasi was ausrichten könnte auf der Orkischen Seite, der einen gewissen Stand hat. Und diesen Stand könnte man sich unter anderem damit verdienen, dass man den Anführer der anderen Horde, äh, des anderen Clans oder wie man es nennt, niederstreckt. Genau. Und diese Chance sieht der gute König äh, und befiehlt sozusagen, äh, ja, äh, ja Streike mich, äh, hier, äh, strike mich hier. Strike now. me down now. Und äh, sie tut das auch und wird dann auch gleich zur Anführerin gemacht. <lacht> ja. ähm, was, ist, was auch sehr glatt geht. So, das geht also, alles sehr glatt. Ähm Ja,
1: ich muss jetzt ehrlich sagen, um vielleicht mal ganz kurz den Bösewicht des Films nochmal anzusprechen, Gul'dan, äh, ja, ist halt einer, der ein bisschen zaubern kann und äh, große Reden schwingt und auch relativ leicht die Leute, beziehungsweise seine Orks von sich überzeugen kann. Also wir haben dann eine Szene, das ist jetzt auch ein Spoiler für den Film natürlich, äh, in der Durotan, der sich halt gegen Gul'dan ausspricht, weil das, was Gul'dan mit der Welt der Orks getan hat, er hat halt durch diese Benutzung des Fels, hat er halt äh, diese Welt vernichtet und deswegen brauchen sie auch eine neue Welt und diese Macht, die ist so gefährlich, auch für die Orks selbst und das will Dorothan verhindern und beziehungsweise will diese Kraft eindämmen und fordert dann den Gul'dan heraus und äh, führt eigentlich seinen Orks f- gut vor Augen, was Gul'dan für ein Typ ist und dass man ihm nicht vertrauen sollte und er äh, gibt das ultimative Opfer und stirbt dann tatsächlich, äh, aber dieses Opfer, das hat irgendwie überhaupt keinen Wert. Irgendwie alle gucken so kurz. Oh Gott, was hat der Guldan da gerade gemacht mit Dorotan? Und dann sagt Guldan: "Na los, wollen wir nicht kämpfen?" "Ja, wir wollen <lacht> kämpfen." Und dann kämpfen
2: sie halt. Und, und äh, der der das soll das ist wirklich so ein dramatischer und eigentlich sollte es auch ein überraschender Punkt sein, aber dem wird überhaupt kein äh, Raum zum Atmen gegeben. Korrekt. So, er wird von ihm ausgelutscht mit Energie, äh, also um um seinen Felder zu speisen und äh, dann liegt er dort wie eine hm. verschrumpelte Rosine. Ja, und eine ork Und dann geht's gleich weiter. Und das, obwohl der Film
1: zweieinhalb Stunden geht. <lacht> ja, da, da gibt es halt so, das, das habe ich halt auch in meiner Kritik, die ihr dann auf sand auch lesen könnt, äh, bemängelt es halt, diese Momente nicht lang genug sind, gibt halt den Charakteren ein bisschen Raum zur Entfaltung und und kanzelt äh, das, das nicht so schnell ab. Schön und gut, dass ja diese ganzen Kernelemente des Films drin haben, beziehungsweise der, der Spielerei drin haben wollt, dass ihr die Fans damit glücklich stimmen möchtet. Aber es ist doch wichtig für uns auf emotionaler Ebene mit den Charakteren mitzuleiden und dass die halt sich auch ein bisschen entwickeln können innerhalb des Films. Und das geht halt hier entweder zu schnell oder es passiert überhaupt nicht. Und das ist schon
2: ein bisschen frustrierend, muss ich auch zugeben. Und es wurde auch gleich der, ähm, so als wenn man seinen Charakter liegen lässt und oh, ich mache mir jetzt nochmal einen neuen und fange mit Level 1 an, der wurde auch schon gleich hier sozusagen eingeführt. Das ist nämlich der Sohn, den der äh, Hauptorg am Anfang des Films bekommt Dichtig. und der dann am Ende des Films in einem kleinen Weidenkörbchen in den See hinuntergelassen wird. Und ähm, genau, es ist, äh, wir können es ja mit Namen nennen, Goel,
1: so heißt der Sohn von Durotan und seiner äh, Frau Draka, gespielt von ja. Anna. G- Also das war
2: Ähm, eins zu eins, glaube ich, auch wirklich die Szene aus die Zehn Gebote, oder? Ja, das ist halt
1: halt wirklich so eine Moses-Geschichte. Ich glaube, im Internet wurde, als der Trailer rauskam, wurde das als die Origin-Story von Schreck betituliert. (lacht) (lacht) Äh, Und ja, ich meine, dieser dieser Baby, oder dieses Baby, Baby Baby-Org, dieser äh, (lacht) Baby-Org, dieser Borg, falsches Universum, falsches Universum, äh, der wird sicherlich noch eine relativ große Rolle spielen. Ihr hört auf den Namen Goel und in, äh, ja, Spielekreisen ist das einfach eine andere Bezeichnung für den äh, Namen Thrall oder Trall. Der der hatte auch mehr als nur eine look at me, I'm cute, say, ne? Richtig, ja. Das ist irgendwie ganz putzig, aber klar, wenn wir uns jetzt diesen Namen Thrall oder Goel vor Augen führen, ich glaube da, wir sind jetzt nicht die größten Warcraft-Spezies, aber einige werden sofort mit den Ohren schlackern, uh, guck an, das ist der Ork, der halt irgendwie sein Volk in Azeroth äh, rehabilitiert hat und sie zur Neugröße geführt hat, äh, so ein alter Schamane war das, der sicherlich eine wichtige Rollensp- Rolle spielen wird in dem ganzen Filmuniversum, was jetzt hier aufgemacht wurde mhm. und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie vielleicht relativ schnell so einen Zeitsprung machen werden, dass man sieht, wie Goel halt äh, in Gefangenschaft lebt, aber dann halt die Orks mobilisiert. Also dieser ganze Kampf zwischen Allianz und Horde wird halt noch weiter aufgebauscht werden. Er wird eine zentrale Rolle darin übernehmen.
2: Aber ich kann mal, glaube ich, schon davon ausgehen, dass unter unser guter Lothar, der neue König Lothar, der jetzt Mhm. irgendwie zum König wurde, durch den Königstod. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Komischerweise kur- äh, ist er äh, auch der
1: Bruder der Königin. Also das ist alles so, ich dachte dann, dass eigentlich. wie ist die Rangfolge, wie funktioniert ja. das in Sturmwind? Nee,
2: äh, nee, das hatte aber nichts damit zu tun. Die haben nur gesagt, oh, scheiße, König ist tot. Wer macht jetzt? Ach ja, du, geh, mach Du mal. bist Krieger. Du bist, du bist jetzt König. Ähm, <lacht> nee, aber dass er so ein bisschen Beef künftig mit Orks hat, mhm. weil, wie ich ja, äh, schon angedeutet hatte, äh, sehr viel Star Trek hier. Und, ähm, natürlich, nicht nur die Borg. Natürlich <lacht> ist es auch so, dass der gute Lothar einen, einen Sohn hat, einen sehr jung, der äh, Soldat ist und in einer Szene, die auch wirklich sehr, also er, er, der Sohn stirbt dann natürlich, um die Sie ist sehr bildgewaltig, aber wie dramatisch ist das alles? Ist das, bist du da emotional Nein. befangen? <lacht> vor allen Dingen, der Sohn wurde eingeführt, ich bin Soldatvater und war dann schon verletzt und oh mein Gott, du bist so tot. Ja. Und es war, wie gesagt, sehr klar, wo das hingeht und das wird sowas sein wie in, in Star Trek 6, wo Kirk dann irgendwie sagt so, sie haben meinen Sohn umgebracht, ich kann und werde ihnen das nie verzeihen. Und obwohl da irgendwie diese Friedensbemühungen gerade angestrebt werden und äh, das wird natürlich noch Beef geben. Ähm, ich, ich, ich zeige ganz aufgeregt mit dem Finger, weil ich habe gerade eine super Idee,
1: ich hoffe es ist eine super Idee oder ich denke es ist eine super Idee, weil du das gerade gesagt hast mit Lofa und seinem, diesem Schmerz, den er halt fühlt. Ähm, er könnte jetzt natürlich noch wahnsinnig von dieser Wut korrumpiert werden. Er hat ja auch sein eigen, sein König ist ja auch umgebracht worden. Und dann finde ich es interessant, denn wenn ich wenn es einer weiß, dann ich, ich sag's einfach mal so bescheiden, äh, in Vikings ist es auch sehr interessant zu sehen, dass Travis Fimmel halt diese, äh, wenn wenn sein Charakter wurde, halt auch immer mehr korrumpiert von dieser extremen Verantwortung, die er trägt als äh, König über die Wikinger und wenn jetzt seinen Charakter in Warcraft halt eine ähnliche Entwicklung durchmachen, dadurch noch finsterer wird, noch düsterer, wirklich zum Antagonisten dieser Welt, Und hättest dann den Bösewicht auf einmal auf der Menschseite mhm. und hast dann in Goel, in Babyorg, in Borg, hättest du halt den Helden der neuen Geschichte, was natürlich
2: Nicht uninteressant wäre, oder? Dann drehen wir das um, ja. Ich meine, wahrscheinlich können uns andere Leute, die mit der Spielthematik besser vertraut sind, uns ein paar bessere (lacht) Vorschläge äh, schreiben, was da wohl passiert in den nächsten Filmen, wenn sich das an die Vorlagen Mhm. hält. Aber ja. Das ist auf jeden Fall. In in diesem Film war es dann auch erstmal so ein bisschen auch äh, zum einen dieser, dieser Endkampf dort am Ende, wo aber ja eher der König dann aktiv wurde mhm. und der der große Showdown ähm, Money Shot Fight war aber eigentlich fast eher im Zauberer Hauptquartier. Korrekt. Wie hat dir der gefallen, Mario? Überhaupt nicht. Ich, <lacht> ich mein, nee, du erinnerst dich vielleicht äh, Felix fragt jetzt hier so scheinheilig. Dabei weiß ja ganz genau, dass ähm, wir, wir, wir kamen gerade aus dem Kino und ich musste Felix fragen, sag mal, wie ging der Kampf eigentlich aus? Ich habe auf dem Bildschirm geguckt, aber ich habe während dieses Kampfes so war, war so weg irgendwie, dass ich äh, nicht mehr wusste, wie der am Ende entschieden wurde. Der, äh, es wird am Anfang ein, Tschech, ein tschechowischer Golem gezeigt, an dem der Zauberer gerade arbeitet, der äh, später natürlich aktiviert wird und der haut dann irgendwie rum und da ist aber gleichzeitig auch so ein Pool, wo so Fellenergie mit rumschwirrt und dann ist da der Jungzauberer und ähm, irgendwie Mediv, der sich halt irgendwie verwandelt in so einen Dämon
1: you haven't even seen my final form! (lacht) Korrekt, ja. Und Aber irgendwie können sie ihn halt dann doch besiegen, auch dank dieses Golems. Äh, Ja, es war natürlich dieses, irgendwie so ein klassisches Blockbuster-Finale, wenn es um solche Dinger geht. Du hast halt parallel zum einen diese Schlacht, wo halt sich irgendwelche CGI-Massen auf die Nase geben und an anderer Ort halt so, sagen wir mal, einen Kampf in einem begrenzten Raum. Mhm. Ähm, Ja, war jetzt auch nicht besonders originell. Ich fand's okay. Äh, Ich fand's okay. Ja, ja, ich fand es wahnsinnig schlecht, ich fand sich wahnsinnig gut. Ich bin durchgestiegen, sagen wir es so. Ähm, ich konnte es mir ein bisschen erklären. Was mich mehr verwundert hatte, war dann irgendwie diese große Auflösung des äh, Kampfes äh, um dieses Portal, äh, wo dann nochmal genau. mal ganz viele orks gegen Menschen gekämpft haben. Da gab es nochmal ein finales Duell zwischen äh, dem Charakter von Clancy Brown, Blackhand, ein oh. Org-Anführer, ja, der sehr unspektakulär von Lothar gestreckt wird. Ja,
2: durch ein... Äh, Crotch Slice.
1: Ja, da also hatte, ich, hatte ich ehrlich gesagt so einen riesigen Kampf noch erwartet, gut durchchoreografiert, ge- aber machen sie nicht, war eine interessante Entscheidung. Das war so Ninja Turtles irgendwie, oder? Ja. Das
2: ist so, wie so ein, als wenn das aus den alten Ninja Turtles Filmen ist, wo sie dann unter den Beinen durchhören und <lacht> Bau. Ich, 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 dachte, ich dachte kurz, die beenden das jetzt noch damit, dass Lothar den Org noch Tea Also <lacht> Dip Kartoffelchip. Ja, ähm, das wäre auch ganz witzig
1: gewesen. Hätte auch gut gepasst, dieser, Gaming, dieser Gaming-Welt. Ja, das ja, den Gegner noch verhöhnen. Das
2: war doch so ein bisschen albern als letzten Kampf. Aber das Lustigste haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich, was ich, ich, wo
1: ich gerade auf dich zeige. Aber ich wollte nämlich noch den Greif erwähnen, weil ich fand den Greif so. super. Lothar hat nämlich ein Reittier, einen Greif und der macht, während Lothar irgendwie da rummarschiert und den König aufsammelt, die Leiche des Königs, räumt er halt mit der halben Armee der Orts auf im Hintergrund. Das ist irgendwie ziemlich cool. Wir brauchen mehr Greife. <lacht>
2: Also, Duncan Jones, ich schreibe dir eine E-Mail, mehr greifen, bitte. Genau. Das ist die gleiche Lösung wie bei Herr der Ringe im Grunde. <lacht> genau, richtig. Ähm, nee, wir, wir müssen unbedingt noch den äh, Schafszauber. <lacht> den habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Ja, ja stimmt. Äh, war
1: eine lustige Situation. Das haben sie ganz gut inszeniert. Da ist nämlich ganz kurz der Eindruck entstanden, dass vielleicht Lothar auch zaubern kann, weil er halt irgendwie sich mit so einer Wache rumärgert und irgendwas nach ihm schmeißt. Und auf einmal verwandelt sich die Wache in ein Schaf. Ja, Leute, die das Spiel gespielt haben, äh, Sowohl die Warcraft-Echtzeitstrategie-Spiele als auch das Online-Rollenspiel wissen, dass die Magier über diese Fähigkeit verfügen. Das war ein ganz netter, äh, ganz netter Referenz, oder?
2: Ja, wobei ich glaube, ich fast mehr gelacht habe über die Synchronstimme des Wächters in der deutschen Fassung, <lacht> der dann irgendwann nachdem Lothar ihn bequatscht sagt so: oh, "Ich mache nur meinen Job <lacht> und <lacht>
1: Kannst du mich noch erinnern, wie hieß doch mal äh, das Schaf? Du hast doch extra in den Credits drauf geachtet, also ich, One, also, take, one Charlie? take Charlie. <lacht> also Schaf scheint ein echter das, Profi zu sein, ja. keine Diva am Set. Sehr gut, <lacht> One Take Charlie. Ja, äh, ich meine, wir könnten noch ganz kurz äh, überlegen, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir sehen am Ende halt diesen Finalen. Ja, wir werden eine Allianz
2: gründen. Die Zwerge sind da, die die, ich weiß nicht, ob es die Nachtelfen sind, weil die, nee, sind die doch Nee, die Nachtelfen sehen. waren damals, glaube ich, noch also war ein Teil der Horde irgendwie. Zumindest am okay. Anfang wenn man äh, Anfang vom World of Warcraft. Und ich nehme an, dann davor weil haben sie gibt, auch eher ja mit den Elfen, Orks kollaboriert. Gesehen? Ja, aber das sind normale Waldelfen, glaube okay, ich. Okay, weil ähm, ich kenne nur
1: noch die Blutelfen. Äh, die sind aber irgendwann bei der Horde eingeführt worden in irgendeinem Add-on oder so. Aber ich kann ich.
2: mich auch irren, also falls ihr Gamer da draußen äh, genau. jetzt ganz auf, viel Rage verspürt, kloppt das in die Kommentare. Fakt ist, die Allianz wird ins Leben gerufen. Ja. Und äh, bei der
1: Horde weiß man nicht so wirklich, wie es jetzt weitergeht. Garona ist jetzt da die Anführung. Äh, als als Halbling, kann man fast so sagen. Also nicht als Mittelerde-Halbling, <lacht> sondern als, äh, wie kann man das sagen, äh, Hybrid aus Org und was auch immer. Ja, aber das, <lacht> das wird nicht wirklich gesagt. Vermutlich Mensch. Vermutlich aber es wird Mensch, nicht, ja. Äh, ja. Wobei ich mir also
2: ihre, ihre Zeugungen auch dann sehr spektakulär vorstelle. Kennst du weil Sno-
1: Snoo Snoo? Futurama? So ein bisschen vielleicht. <lacht> org frau äh Menschen, Mann, wer weiß. Ja, ähm, ja und, und da brodelt jetzt halt dieser Konflikt. Mal gucken, vielleicht wird Gar- Garona auch äh, sehr darauf verpicht, seinen Frieden zu erhalten. Aber das glaub, kann ich mir schwer vorstellen. Äh, du würdest dich auf jeden Fall freuen, wenn dann auf jeden Fall mehr Rassen, wenn die ja, Welt klar. noch ein bisschen größer wird, Meine,
2: oder? meine elfendudes vor allen Dingen. <lacht> Deine spitzohrigen, genau, äh, meine durchtrainierten als, Elf-Dudes, wie wir sie aus <lacht> Shannara Chronicles <lacht> zum Beispiel kennen. Nee, aber ich als ähm, jemand, der immer den Magic-User spielt, äh, da sind natürlich äh, die Elfen meine Boys, ne? Das ist. <lacht> und die sehen, und ich finde ja das Design der Elfen auch hier, dass sie so konsequent auch das mit diesen wirklich comichaft riesen Ohren beibehalten. Ja. das fand ich richtig gut. Und die Zwerge sehen auch richtig gut aus. Eigentlich schon. Von, von denen hätte ich sehr gerne sehr viel mehr gesehen. Ich auch. Und da gibt es ja auch noch so ein paar, ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, ja, gleich irgendwelche Obsidianer oder wie die Dinger heißen, in Warcraft Ist, einzuführen. Ich, ich weiß nicht, es gibt ja Nome. Ja, wir haben, wir haben, ich glaube am Anfang des Films, die, die Opfer, das waren, was man in Dungeons and Dragons Tieflinge nennt. Ich, hab ich, jetzt weiß nicht, ich weiß nicht. wie man auf, die in World of Warcraft Ich habe hab mich
1: extrem gewundert, denn äh, an einer Stelle, ich glaube, hat ich hatte sich von die Castliste mir angeguckt habe für den Film, äh, stand da Draenei Woman. Und die dranai sind ja auch eine eine Rasse in äh, World of Warcraft, die halt später eingeführt wurden. Das sind diese bläulichen Wesen mhm. äh, mit so, auch so, ich w- möchte nicht sagen Tentakeln auf dem Kopf, aber, äh, und da habe ich überlegt, hä, war das wirklich so eine? Das ist ein bisschen, da bin, ist mein Lore-Wissen halt auch ein bisschen zu gering, um zu sagen, welche äh, Rasse das jetzt gewesen ist. Ja, wir was.
2: haben am Ende bei der Krönung <lacht> und ja vorher auch im Thronsaal so einige andere Vertreter von anderen, aus anderen Ecken gesehen, aber wirklich im Hintergrund. Da müsste man dann echt nochmal äh, sich das später ja. auf der Blu-Ray äh, in langsam angucken, das stimmt, das um stimmt. im Hintergrund zu sehen, was da noch genau. alles rumsteht. Und bei der Horde weiß man natürlich auch nicht, es ist jetzt alles sehr org ob da jetzt irgendwann noch diese Trolle
1: kommen oder Untote. Ja, wenn sie jetzt erst
2: die Allianz geformt haben, mhm. dann kann es ja auch sein, dass die Horde bisher wirklich nur die Horde mit den Orks ist mhm. und dass das in World of Warcraft, wie wir das kennen, auch sehr viel später erst kommt, ja. dass dann die Dunkelelfen und die, ich auch, ja. äh, was weiß ich, was die dann noch hatten, alles dazu kommt. Ja, diese bläulichen Trolle, glaube ich, ja.
1: äh, und tote, diese Blutelfen und irgendwas ja. war noch.
2: Ja, wie gesagt, es sind sehr viele Möglichkeiten für gute Stories und es gibt ja auch ganz tolle Stories in diesem Universum. Ja. Sie müssten nur anfangen, mal diese zu erzählen dann. Das finde ich und einen sehr guten das Punkt, um vielleicht auch
1: langsam zum Abschluss zu kommen. Ähm, habe ich nämlich auch so in meiner Review geschrieben, es ist so viel möglich mit Warcraft und diesem Universum. Und ich weiß nicht, warum. Ich würde mir wünschen, wenn sie es nutzen würden. Äh, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin nicht der allergrößte Warcraft-Fan, aber ich kann mich schon sehr erwärmen für so gewaltige Fantasy-Welten, die äh, wo auch viel, viel, viel Überlegung hintersteckt. Die haben ja Ewigkeiten daran gearbeitet. Das Ding ist mehr als 20 Jahre alt und das ist durchdacht, da gibt es gute Geschichten. Du hast es gerade gesagt und jetzt liegt es halt daran, die auch wirklich rauszufiltern und nicht nur halt diesen klassischen, ich gebe dir auf den Kopf, äh, Schlachtkram zu zeigen, sondern wirklich auch vielleicht ein bisschen charakterzentrisch mhm. zu arbeiten und interessante äh, Spannungsbögen zu, zu generieren oder auch Charakterbögen. Und ich hoffe einfach für die Zukunft, dass sie das hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob Duncan Jones jetzt sehr ver- also, dass er, ob, er, ob er jetzt länger da engagiert ist für für Blizzard oder ob jetzt der Staffelstart weitergegeben wird. Ich muss da zugeben, ab und zu hatte ich den Eindruck, dass er, glaube ich, schon gerne mehr gemacht hätte, also es ein bisschen spezieller gestaltet hätte, nicht so simpel und so Blockbuster-esk. Aber dass Blizzard natürlich sich auf die Nummer sicher gehen will, dass sie sagen, lass es uns einfach machen. Lass uns ganz viele Sachen reinschmeißen, die die Gamer gut finden. Lass uns äh, eine super simple Geschichte machen, die jeder versteht. Ein bisschen Action hier, ein bisschen Liebe da. <lacht> Die Liebe werden wir hier nicht reden, die ist so schlecht, das ist ist nicht gut, wirklich. Schenkt's euch. Und
2: und dann dann sind die Leute zufrieden, oder wie war dein Eindruck? Ähm, Nee, ganz genau. Also ich, okay, Mario ist wieder am Rumpupen, ich bin ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass ich hier immer die schlechte Stimmung mache und am ehesten mal sage, äh, äh, wenn ich was nicht gut fand, aber, ähm, und vielleicht... Vielleicht, ich gebe es zu, war es auch wirklich die falsche Woche für mich, das zu gucken. Weil ich hatte gerade einen Fantasy-Klassiker gesehen. Wir sind gerade mitten in einer brillanten Game of Thrones-Staffel, die so viel bietet. Und dann gehe ich ins Kino und gucke mir Warcraft an und komme da etwas unbefriedigt raus, muss ich sagen. Und äh, ich bin allerdings jetzt, wo wir diese Vorgeschichte, die ich wie gesagt gerne in einem kleinen Prelude gehabt hätte, ich bin jetzt sehr viel gespannter auf den zweiten Teil. So den ersten war ich sehr underwhelmed, aber auf den zweiten Teil bin ich jetzt trotzdem ein bisschen gespannt, weil jetzt kann es ja losgehen. Genau, so sieht es aus. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir unsere Erwartungen jetzt wieder etwas gedämpft sind. Dann
1: geht man etwas unbefangener in den zweiten Teil, wenn er dann irgendwann mal rauskommt. Ich denke, Blizzard da ist da sehr interessiert. Gab es da schon irgendwie ein Jahr? Ich, ich glaube, Plan? es gibt noch keinen Zeitplan. Das nee. Blizzard
2: Cinematic Universe.
1: Ja, ja. also es, ist, äh, es riecht danach. Und da wird doch irgendwo Platz sein für Uwe Boll. Und so einen kleinen, <lacht> kleinen Solo-Spin-Off. So. Also Keine Ahnung, übernimmt halt irgendeinen Gnom und seine arme Geschichte oder seine kleine Geschichte. Er macht den Film über die Pandas in Warcraft. (lacht) Genau, richtig. Die gutmütigen Pandas. Ja, die
0: haben
2: mir gefehlt.
1: (lacht) Wo sind die Pandas? Das war nicht knuddelig genug. (lacht) Ja, da regen wir uns noch Jahre drüber auf, dass da keine Pandas mit drin waren. Aber das kommt vielleicht irgendwann noch, Äh, warten wir es ab. Ich würde sagen, Mario, wir sind durch. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Fazit gemacht. Ich glaube, wir müssen uns nicht wiederholen. Ja, schaut euch den Film an, wenn ihr Interesse habt. Ich glaube, als äh, Warcraft-Spieler, seien es die Strategiespiele oder halt auch das Online-Spiel, ist das, glaube ich, keine Frage, dass man sich das anguckt, rein aus Interesse. Äh, Vielleicht ein bisschen die Erwartungen runterschrauben. Ich weiß nicht, ob 3D wirklich notwendig ist. Ich würde behaupten, nein. Äh, Aber das sage ich auch bei jedem 3D-Film, der rauskommt. Äh, Schaut euch an, der ist ab heute, dem 26. Donnerstag, äh, in den deutschen Kinos. Uh, und uh, dann lasst uns gerne wissen, wie ihr den Film ge- gefallen habt. Schreibt es bei mir unter der uh, Kritik oder in die Podcast News oder halt über uh, E-Mail uh, über podcast.serienjunkies.de. So, ihr könnt uns natürlich auch direkt erreichen, Mario und mich, und zwar auf Twitter. Mario, wo findet man dich da? Uh, fell walk with me, nein, Fire, walk <lacht> with me mit zwei E am Ende. Genau, und mich findet ihr unter dem Händel at Ferrari. Äh, ich plage noch ein paar Sachen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Äh, zurzeit könnt ihr natürlich unseren Gamer Podcast hören. Äh, ja, lauscht da mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir haben auch gerade ganz ambitionierte Pläne zum großen Finale der sechsten Staffel in unserem Podcast. Uh, uh, uh. Tees, tees, äh, ich sage einfach mal so,
2: Live-Podcast
1: vielleicht? Vielleicht. Wir überlegen ein bisschen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt uns ruhig mal eine nette E-Mail, denn je größer eure Bereitschaft ist, äh, es wird natürlich dann hier in Berlin stattfinden. Äh, wir reisen dafür nicht extra nach Sylt oder so, machen da machen uns da ein Strandhaus um und das zu podcasten. Da machen nee. wir dann unsere Greyjoy-Convention <lacht> irgendwann mal. Also die Greyjoy-Taufe, live. Ähm, nee, dann, dann schreibt uns bitte eine E-Mail, wie ihr diese Idee findet und ob ihr dabei sein würdet, das wäre natürlich super cool. Checkt unseren anderen Podcast aus, wir haben jetzt gerade erst ein Live-Event gehabt zu Fear the Walking Dead. Äh, ihr checkt unsere Videos auf, äh, Videos aus auf YouTube und natürlich auch unsere Film Junkies Podcast unter anderem zu Civil War X-Men. Also da findet ihr einiges für eure Lauscher. Äh, es hat mir eine große Freude bereitet, Mario. Ich glaube, wir haben äh, einigermaßen gut über diesen Film gesprochen, obwohl wir beide vielleicht nicht das größte Wissen aber, haben über Warcraft. Aber ich denke, äh, Warcraft The Begin- Beginning ist hiermit gut abgefrühstückt, oder? Ja,
2: nee, äh, wisst ihr auch, wo wir herkommen, so <lacht> wissensstandmäßig und äh, könnt ihr einschätzen, ob unsere Einschätzung für euch die richtige war. Sehr schön. Und danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Adios.
1: Tschüss.